0: De windturbines pikken volop wind op om energie te produceren, wat voor wat. Het Nationale Controlecentrum controleert onze elektriciteitsvoorziening minuut per minuut en ondertussen transformeren ook onze ondernemingen. Zij beginnen hun technologieën te elektrificeren, als opmaat voor het decennium van de elektrificatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ready to Switch, de Elia-podcast. In deze derde aflevering komen twee kopstukken uit de Belgische industrie aan het woord, met Francesca van Tiele als scheidsrechter. Duik mee het debat in en ontdek hun visie op de toekomst. We gaan het in deze podcast hebben over ons elektriciteitsverbruik. Want dat zal er in de toekomst compleet anders uitzien. We moeten niet alleen af van fossiele brandstoffen, we zien ook de opkomst van nieuwe technologieën, zoals elektrische auto's en warmtepompen. Die energieomslag is al volop bezig in de industrie. Er is een strijdlustige drang om te investeren in duurzame processen en technologieën, want de recente energiecrisis heeft al aangetoond dat investeren in de energietransitie loont. Een interessant thema dat we met deze twee gasten bespreken. Chris Peters, CEO van Elia Groep, de beheerder van het hoogspanningsnet in België en een deel van Duitsland. En Rudy Provoost, voorzitter van ondernemersnetwerk VOCA. Van harte welkom. En ik ga meteen met de deur in huis vallen, een beetje letterlijk eigenlijk. Want ja, de transitie is die bij jullie thuis al voelbaar, al zichtbaar, Chris.
1: Toch al een beetje, ja. Ik heb op mijn eigen woning zonnepanelen, ik heb een warmtepomp, ik heb nog een hybride voertuig, nog geen full-electric. Mijn vrouw heeft al een full-electric voertuig, dus daar moet ik nog de volgende stap zetten bij de volgende wagen. Maar ja, het begint toch, ja zoals bij iedereen natuurlijk. Dus ja, eigenlijk is het toch wel een efficiënte woning hè, met een hele, hele goede energiefactor. Dus daar is het toch al een heel aantal dingen gebeurd, ja.
0: ja hoe zit het bij jou, Rudy?
1: Ja, we hebben net onze jaarafrekening
2: gekregen van de elektriciteitsleverancier. Tot mijn grote vreugde hadden we 24% minder kilowatturen. Ik denk dat dat het gevolg is van een aantal beslissingen die we genomen hebben. We hebben inderdaad het hele verlichtingssysteem bij wijze van spreken heruitgevonden. Digitale LED-verlichting met de juiste dimmers en modules. Ja. We hebben de warmtepomp volop uh, laten renderen. Maar ik denk ook dat gewoon al in het verbruiks- en gebruikspatroon we echt heel bewust en gericht te werk zijn gegaan. En dat zie je heel goed in de verschuiving van tussen, zeg maar, Dal en piekuren. Ja, het is natuurlijk nog veel werk aan de winkel. Ja? Uh, zoals denk ik in veel gezinnen. Dus uh, op de bucketlist staat nu de start van de zoektocht naar een alternatief voor de gezinswagen. Dat wordt natuurlijk een elektrische of hybride mm -hmm. wagen. Maar daar moeten we wel nog wat overleg over plegen. En ja, dat is de eerstvolgende stap, denk ik.
0: Ja, het is duidelijk dat de veranderingen bij jullie thuis al voelbaar en zichtbaar zijn. Maar de grootste transformatie die is momenteel bezig in de industrie. Laten we even luisteren naar een kort statement van Ursula von der Leyen, Europees Commissievoorzitter. Zij was begin dit jaar te gast bij het De Tijd-event The Future of Europe. The next
3: decades will see the greatest industrial transformation of our times. Het is onze plan voor Europa om onze plaats als de thuisbasis van industriële innovatie en cleantech.
0: Ja, de komende decennia zullen we de grootste industriële transformatie ooit zien. De transitie was al ingezet omwille van het klimaat, maar het is duidelijk dat de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis veel in gang heeft gezet. Chris, hoe kijk jij vanuit jouw rol als netbeheerder naar het voorbije jaar?
1: Wel, het voorbije jaar heeft voor ons eigenlijk nog maar eens bevestigd dat onze strategie de juiste is, maar ook dat ze nog sneller moet uitgevoerd worden. Dat is eigenlijk wat we de laatste jaren al gezien hebben. Dus we hadden een strategie waarbij we gezegd hadden van wij gaan de verandering omarmen. Die energietransitie wordt door iedereen aangekondigd als nodig. We gaan zorgen dus dat wij de nodige stappen nemen, dat wij niet de bottleneck zijn, maar dat wij degene zijn die het faciliteren. En voor Elia wil dat zeggen dat wij twee dingen doen. Dat is één, dat wij de nodige infrastructuuruitbouw doen, zodanig dat aan de ene kant die hernieuwbare energie kan geïntegreerd worden in dat systeem. En tweede, dat wij voldoende capaciteit hebben, zodanig dat de industrie kan elektrifiëren. Dat is dus één belangrijke stap in investeringen. Tweede gaat rond digitalisering. Dus omdat je gaat elektrificeren, als je gaat meer hernieuwbare energie binnenbrengen in je systeem, ga je meer flexibiliteit nodig hebben. En die flexibiliteit kan je alleen maar beheersen als je dus ook al je processen begint te digitaliseren. Dus dan op die twee stappen waren wij volop aan het werken. En we hebben dan eigenlijk over de jaren gezien dat, initieel met de Green Deal, met Fit for 55, dat Europa een tandje bijstak. Als we onze klimaatdoelstellingen willen behalen, dan moeten we ervoor zorgen dat wij sneller gaan. Dan zag je dat de ambitie telkens toenam. Dat wou we dan ook zeggen dat onze investeringsprogramma's toenamen. Maar nu zien we dan het laatste jaar dat door het feit dat die oorlog er kwam, dat het niet meer alleen rond klimaatverandering was, maar dat er ook een hele discussie kwam rond aan de ene kant hoe worden we geopolitiek onafhankelijk en dan is natuurlijk lokaal geproduceerde hernieuwbare energie ja, gecombineerd met de discussie rond kernenergie, is degene die er nu voor zorgt dat we toch zorgen dat we een grotere onafhankelijkheid gaan krijgen. En aan de andere kant zagen we dan ook de hele discussie rond de industrie, door de hoge gasprijzen, door de hoge prijzen van fossiele brandstoffen. Sommigen begonnen zelfs hun productie te stoppen. Was er een hele grote bezorgdheid, kunnen ze wel hier blijven? En toen zagen we bij onze klanten, dat veel van onze klanten eigenlijk zeiden, van hetgeen wat we een paar jaar geleden ingekocht hadden, met een soort van premie, omdat het dan was om groen te zijn, is vandaag het goedkoopste deel van ons portefeuille geworden. En hadden we maar meer gekocht? Hadden jullie maar sneller gewerkt? Hadden we maar sneller die energietransitie gedaan? Want dan waren we al onafhankelijker van die fossiele brandstoffen. En hadden we eigenlijk meer energie... Misschien met een klein beetje hogere prijs dan het verre verleden toen die fossiele brandstoffen zeer goedkoop waren. Maar toch niet zoveel duurder dan wat we vandaag zien door die oorlog, door die gascrisis die we gezien hebben. En dus dat was wel een heel belangrijk voor ons, dat we daar zagen van de strategie zit juist, maar willen we niet de bottleneck zijn, moeten we opnieuw versnellen.
0: Ja, bedrijven zijn wakker geschud uit het voorbije jaar. ...betaalbare energie, is dus geen evidentie.
2: Mm -hmm, dat is inderdaad waar. Vorig jaar was een echte rollercoaster... ...die op een pijnlijke manier de kwetsbaarheid van het energiesysteem heeft blootgelegd. En dat op drie fronten. Betaalbaarheid, wat je net aangaf... ...bevoorradingszekerheid en beleidskwaliteit. Als je het hebt over betaalbaarheid, uiteraard voor bedrijven was het ontzettend uitdagend... ...want de energieprijzen gingen door het dak. Ook de automatische loonindexering die een belangrijk element... ...drie een derde daarvan uit energie bestaat werd verder de lucht ingeduwd, dus bedrijven die hebben daar echt aan de lijf ondervonden wat dat betekent in termen van kosten. Klopt wat Chris zegt, hè? Bedrijven die al vroeger ingezet hadden op groene energie, op energie-efficiënte oplossingen, die eigenlijk geanticipeerd hadden, die sneller waren, de first mover advantage hadden, die hebben duidelijk geprofiteerd daarvan. Wat beschikbaarheid betreft, ja, ik denk dat het nog nooit zo duidelijk is geweest dat uh, wij zo snel mogelijk moeten overschakelen naar de juiste en een meer adequate duurzame mix van hernieuwbare en nucleaire energie, toch nog voor de volgende jaren. En ik denk dat veel ondernemers zullen zeggen dat Elia en iedereen die belangrijk is in het ecosysteem, met name ook de overheid, veel meer moet inzetten op autonomie en onafhankelijkheid van energievoorziening. Met zoveel mogelijk elektronen en moleculen in eigen land en in eigen hand. Dus er is duidelijk ook een bezorgdheid bij ondernemers uh, in de bedrijfswereld. En dat brengt mij bij het derde punt, de beleidskwaliteit. Ja, duidelijk een gebrek aan visie. Hè? Heel veel symptoombestrijding, weinig structurele probleemoplossing. Hè? We hebben ook gezien dat noodmaatregelen die noodzakelijk waren, wel hun effect hadden, maar ze kwamen te traag door. Europa speelde natuurlijk een rol, bijvoorbeeld met de temporary crisis framework, maar de doorvertaling daarvan, de operationalisering daarvan, mm. in Vlaanderen, bij de bedrijven en de ondernemingen, ja, die ging veel te traag. En werd nog onderworpen aan strengere regels dan de regels die op Europees niveau van kracht waren. Zelfs in die mate dat er eigenlijk een concurrentieprobleem ontstond of ontstaat met grote landen zoals Frankrijk en Duitsland. Dus complex, een wake-up call en er moet gestreden worden op die drie fronten. Betaalbaarheid, bevoorradingszekerheid en beleidskwaliteit.
0: Er was heel wat crisismanagement, hè. Het is een hypothetische vraag, maar wat als we alle miljarden die we tijdens de energiecrisis hebben uitgegeven aan ondersteuning al geïnvesteerd zouden hebben in die energietransitie? Hoe zou ons energielandschap er vandaag dan hebben uitgezien, Chris?
1: Maar ik zou vooral gehoopt hebben dat dat zou geïnvesteerd zijn in sociale bescherming, want dat wat we daar gezien hebben is toch dat. Uiteindelijk is dat de plaats waar de energietransitie vandaag het minst snel loopt. Ja, die mensen hebben vroeger geïnvesteerd en terecht was dat op dat moment de goedkoopste vorm van energie. Op dat moment was het klimaatprobleem nog niet zo heel duidelijk bij iedereen. We hebben het zelfs nog gestimuleerd hè, dat ze op basis van mazout of op basis van gas hun installatie gingen zetten. En uiteindelijk zie je daar, die zitten in slecht geïsoleerde huizen, waar nog zeer veel werk aan is om die efficiënt te maken. Je hebt nog geen warmtepomp, kun je die ook niet plaatsen, omdat die energieefficiëntie te laag is van dat huis. Een warmtepomp verwacht wordt dat je op lage temperatuur kan werken. En dus daar hebben we enorm veel geïnvesteerd om die mensen boven water te houden. Maar hadden we daar eerder ingezet om ervoor te zorgen dat ze energieefficiënt waren en dat ze voor een stuk in de richting van die energietransitie al zonnepaneel zouden hebben, al een warmtepomp zouden hebben, dan waren ze natuurlijk ook al veel minder kwetsbaar op dit ogenblik hadden we daar veel minder moeten doen. En hetzelfde is ook wat Rudy gezegd heeft in de industrie. De plaatsen waar de industrie al vooruitgelopen is, zien we ook dat die veel minder kwetsbaar was. En dus je kan eigenlijk alleen maar constateren vandaag van, we hebben doordat we er vrij plots mee geconfronteerd waren. We hebben we dus allerlei noodmaatregelen moeten nemen. Die waren behoorlijk wat minder geweest, hadden we het anders gedaan. En natuurlijk, het, het beetje vreemde effect is dat we eigenlijk indirect, hè, doordat we mensen beschermd hebben, hun hebben laten voortdoen in hetgeen wat ze bezig waren, namelijk fossiele brandstoffen gebruiken. En dat is natuurlijk op die korte termijn misschien ook het enige wat je kan doen. Maar het moet ons toch tot nadenken stellen dat we nu heel hard moeten inzetten dat dat niet nog een tweede keer gaat gebeuren. Wat denk jij, Rudy? Ja, kijk, die wat
2: als vraag is een wat valse vraag. Hè? Er is zo'n uitspraak die zegt, what if is yesterday's excuse and tomorrow's failure. We denken dat we gewoon moeten de feiten onder ogen zien en leren van wat er ons overkomen is. En vooral, zoals Chris zegt, zoeken naar manieren om te vermijden dat dit nog eens gebeurt.
0: Als we kijken naar Europa, kunnen we toch wel stellen dat Europa ambitieus is? Ze stellen hun doelstellingen ook keer op keer bij. Eerst hadden we de Green Deal, die werd gelanceerd in 2019. Daarna kwam er Fit for 55. Repower EU was dan de reactie op de Oekraïnse oorlog... om ons minder afhankelijk te maken van Russisch gas... En begin dit jaar is de Green Deal Industrial Plan aangekondigd. Dit is het Europese antwoord op de Amerikaanse miljardensubsidies voor de groene industrie en ook de oneerlijke concurrentie uit China. Ja, het is duidelijk. Europa beseft dat we meer moeten doen en dat we het allemaal sneller moeten aanpakken. We luisteren even naar Premier Alexander de Croo. Het is een fragment uit de persconferentie die hij midden februari gaf. samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. op de Duits-Belgische Energietop in Zeebrugge.
2: De industrie in Europa houden, dat moet een absolute prioriteit zijn. En vandaag staat dat onder druk. Vandaag staan we in concurrentie met de Verenigde Staten, staan we in concurrentie met China. En zorgen dat we daar op korte termijn Europese antwoorden in hebben, is, is voor beide landen zeer, zeer
1: belangrijk.
0: De industrie in Europa houden is een absolute prioriteit, zegt de premier. Wat moet er dan gebeuren, Chris?
1: Nou, ik denk dat het duidelijk is dat we die versnelling, waar ik daar straks over had, dat we die moeten kunnen inzetten. En als we die versnelling willen inzetten, dan gaat die komen van het creëren van het juiste kader om ervoor te zorgen dat dat kan. En dus wat je ziet nu is met die IRA in, in de Verenigde Staten, is dat zij op heel korte tijd een enorme versnelling aan het inzetten zijn. En dus Europa kan dat bijbenen, want we hebben vandaag een voorsprong, maar we zullen veel, veel sneller moeten schakelen dan we vandaag doen. Ik geef het voorbeeld, wij zijn vandaag ook actief in de Verenigde Staten, zijn daar activiteit aan het opstarten die IRA omzetten in wetgeving, dat is een kwestie van een paar maanden Ik die even wetgeving... okay,
0: zeggen het gaat over de Inflation Reduction Act en de ja. miljarden ja. subsidies
1: die ja. gegeven worden. En dus subsidies. je ziet dat die wetgeving dat die eigenlijk zeer snel geïmplementeerd wordt, dus dat vanuit het idee naar de concrete wetgeving het zeer snel gaat en dat ze eigenlijk onmiddellijk van toepassing is op allerlei projecten. En dat je ook ziet dat die projecten dan onmiddellijk in een stroomversnelling komen. Er zijn er nog een aantal bijsturingen die moeten gebeuren. Er zijn een aantal discussies die we, waar we vandaag ook in zitten van welk deel heeft dan recht op die taxcredits en welk deel heeft geen recht op die taxcredits. Maar eigenlijk zie je dat die golven is ingezet en die investeringsbeslissing onmiddellijk aan het volgen zijn. Als we nu gaan kijken in Europa, die beslissing om de vergunningen sneller te laten gaan, die is al een paar jaar oud. Wie heeft het al geïmplementeerd? Duitsland heeft het dit jaar voor de eerste keer geïmplementeerd. Dat is het eerste land. Ja, alle andere landen moeten er nog aan gaan beginnen. En dan zie je dus wel van... We hebben wel de juiste richting, maar naar implementatie zullen we veel sneller moeten zijn dat die infrastructuur kan komen, dat we sneller bijvoorbeeld er ook voor gaan zorgen dat er nieuwe zones op zee worden gedefinieerd waar dat offshore wind kan komen, dat we ervoor gaan zorgen dat wij de innovatie verder gaan ondersteunen, zodanig dat het veel sneller kan omgezet worden naar reële investeringen.
0: Ja, Rudy, we hebben het al gehoord hè, van verschillende bedrijfsleiders, die zeiden, ja, wij overwegen om volgende investeringen niet meer in Europa te doen, hoe kunnen we hen toch overtuigen om te blijven?
2: Het probleem van het Europese beleid tot nu was er was geen integraal industrieel beleid. En het energiebeleid was niet gekoppeld aan een industrieel beleid. Dus ik krijg natuurlijk de Green Deal Industrial Plan toe. Maar het is, als ik het heel streng uitdruk, vijgen na Pasen. De verankering van de Europese industrie is essentieel. De verankering van de Vlaamse en de Belgische industrie is voor ons nog essentieeler. Als je kijkt naar de industrie in Vlaanderen, dat vertegenwoordigt vandaag 50% van alle onderzoek- en ontwikkelingsinvesteringen, 50% van de export. Bijna een kwart van de tewerkstelling. Dus dan heb je het over gigantische belangen. Ja. En als we dit niet voor elkaar krijgen, dan krijg je inderdaad een brain drain. Je krijgt een situatie waar bedrijven uiteindelijk zeggen... ...het investeringsklimaat en het innovatieklimaat is er niet. Het wettelijk kader, het regulatoire kader werkt niet. Er zijn te veel uh, obstakels en te veel beperkingen. Dus de randvoorwaarden zijn er niet. En dat risico bestaat. Dus we moeten met z'n allen daar werk van maken. Het is ook belangrijk dat uh, we niet gegijzeld worden binnen Europa... ...door de grote landen. Chris verwees naar Duitsland... Duitsland, Frankrijk zijn meteen op de kar van de temporary crisis framework gestapt. Lopen bijna een jaar voor als het gaat om ondersteuning, zelfs subsidiëring van hun industrie. Dus je hebt een probleem qua level playing field binnen Europa. En dat moet dus zeer snel aangepakt worden. Er zijn heel grote bedrijven die, dan hebben we het over de ArcelorMetals en de BASS van deze wereld, ja, die vaak in hun hoofdkwartier, die zich dan of in Duitsland bevindt of in ander land buiten Europa, moeten verantwoorden waarom ze überhaupt nog die investering willen en daar hard moeten voor knokken. Dus het is ontzettend belangrijk dat we met z'n allen, Elia, VOCA, de belangrijke stakeholders in dat ecosysteem, met de overheid de dialoog blijven aangaan, aanzwengelen, versnellen om het nodige te doen om dit voor elkaar te krijgen en om effectief de industriële belangen veilig te stellen.
0: Kiss, in november vorig jaar heeft Elia een publicatie uitgebracht over de elektrificatie van de industrie. Wat waren de voornaamste conclusies daaruit?
1: Ja, dus vorig jaar hebben we de studie rond industriële decarbonisatie vrijgegeven. Studie die we samen met VOCA onder andere, maar ook met UWE aan de Waalse Kant gedaan hebben en ook met de Duitse Industrieassociatie gedaan hebben waar we dus intens hebben samengewerkt met een vijftigtal industriëlen uit verschillende sectoren om te kijken hoe dat aan de ene kant die impact was van die elektrificatie en het gebruiken van groene moleculen op hun processen, maar aan de andere kant ook wat hebben ze nu nodig om dit te gaan doen. En ik denk dat de voornaamste misschien ook wel de meest verrassende conclusie degene die we al eerder gezegd hebben, is dat eigenlijk die industriëlen allemaal zeggen geef mij sneller toegang tot die groene energie. Want vandaag kijk ik in mijn portefeuille van mijn individueel, dus mijn bedrijfs-energiebevoorrading, en ik zie dat die PPA's die ik heb afgesloten met die windparken onshore, offshore, dat dat vandaag eigenlijk het goedkoopste deel van mijn portefeuille geworden is. En ik zie ook dat ik er eigenlijk liefst zo snel mogelijk veel meer zou hebben. Neem het voorbeeld van ArcelorMittal. Ze willen de eerste plant zijn van de groep die volledig groen staal kan produceren. Neem BASF, is ook de eerste volledig CO2-vrije plant. Dus ik denk wel dat we in België een aantal... Plaatsen hebben waar dat er echt vooruitstrevend gegeven wordt. Google wil ook verder gaan uitbreiden met zijn datacenters in ons land. Dus we zien een aantal plaatsen waar we wel heel mooie dingen ziet gebeuren. Maar de vraag is altijd opnieuw dezelfde als ze met ons praten: dat is van zorg ervoor dat die infrastructuur er komt, zorg ervoor dat we toegang krijgen tot die groene energie, want zonder die groene energie krijgen wij die investeringen niet meer verantwoord op onze headquarters. Want zoals ik zeg, van al die groepen die ik net genoemd heb, de headquarters daarvan zitten niet in België. En toch proberen ze ervoor te zorgen dat ze die investering in België kunnen krijgen, net zoals Rudy ook gezegd heeft.
0: Je verwees daarnet naar ArcelorMittal en ook BASF. Dat zijn twee bedrijven die ook hebben meegewerkt aan die studie die je net heeft, hebt toegelicht. We luisteren naar twee statements van de CEO van ArcelorMittal, Manfred van Vlierbergen en de CEO van BASF. Jan Remisse. We beginnen met Manfred van Vlierbergen.
1: De availability en de stability van de grid is het utmost om onze t carb route te realiseren. En het heeft zelfs een criterium om hier in België
2: te investeren. Als we uh, onze elektrische infrastructuur veranderen, zal dezelfde challenge hebben Elia om de capaciteit van de publieke grid te veranderen. En dit zal een prerequisite om de energie-intensieve industrie hier in Antwerp, in Vlaanderen, in België.
0: Ja, wat we horen is dat een aangepast en stabiel elektriciteitsnet cruciaal is voor het overleven van de Belgische industrie. Maar hoe rijm je dat met lokaal protest tegen projecten zoals Ventilus bijvoorbeeld in de West-Vlaanderen, Chris?
1: Maar ik denk dat het belangrijk is dat als wij dit soort infrastructuur willen uitbouwen, ik denk dat het belangrijk is dat we ze ook kunnen uitbouwen om de welvaart hier te houden, dat we die dialoog aangaan met de mensen die daardoor geïnpacteerd zijn. Ja? Je kan niet ontkennen dat mensen impact hebben van die infrastructuur, hoofdzakelijk visuele impact, maar ook dat is heel, heel belangrijk in de huidige maatschappij, en dus dat je daar moet voor zorgen dat je die dialoog aangaat en dat je ook voor oplossingen zorgt. Een aantal van die oplossingen kunnen we doen door mitigerende maatregelen te nemen. Een aantal van die oplossingen zullen ook bestaan uit het compenseren. Je kan niet een hele maatschappij gaan gijzelen door het feit dat een aantal mensen een bepaald project niet leuk vinden. Maar het is gewoon een feit, als je morgen zegt van we willen een hoge snelheidstrein aanleggen tussen twee steden, iemand die midden op dat traject zit waar geen station is, die heeft daar eigenlijk geen grote voordelen aan. Die twee steden blijven even ver... Voor hem en van de andere kant ziet hij natuurlijk wel he, de last die hij krijgt van een voorbijdrazende trein om de zoveel tijd. Dus ik kan mij voorstellen dat hij zegt van ik wil misschien verhuizen of ik wil een compensatie hebben om dit te gaan doen. En dat denk ik dat we zeer ernstig moeten nemen. En Elias is daar ook helemaal toe bereid om samen met de overheid, want je moet natuurlijk een kader hebben waarbinnen je dit kan doen, om ervoor te zorgen dat dit correct kan gebeuren. Rudy, hoe kijkt de Volk aan naar dat Ventilus-protest? Als het gaat om Ventilus, Ventilus is voor
2: VOCA de missing link. Want uiteindelijk moet je de energie die opgewerkt wordt op zee naar land brengen. En we hebben het daarnet al gehad over bevoorradingszekerheid. Ja, bevoorradingszekerheid zonder de missing link is niet future proof. Het is er gewoon niet. Dus dit moet gebeuren. We hebben gezien dat er natuurlijk een hele evolutie is geweest in hoe mensen daartegen aankijken. In het begin heel veel weerstand ondertussen... Denk ik, zijn we voorbij het punt dat men niet begrijpt waarom dit belangrijk is. En de verwachting is uiteindelijk dat de overheid, en er is niet één overheid, er is een Vlaamse overheid, maar ook een federale overheid, de nodige snelheid aan de dag legt en de vastberadenheid en de doortastendheid om dit voor elkaar te krijgen.
0: We hebben tot nu toe vooral gehad over bevoorradingszekerheid, maar ook het verbruiken van elektriciteit zal in de toekomst veranderen. We luisteren even naar Inge Schildermans. Zij was tot voor kort general manager bij het zinkbedrijf Nierstar. Ze gaat nu een vestiging leiden in de VS. Het bedrijf participeert in verschillende wind- en zonneparken en ze stemmen hun verbruik maximaal af op de productie van het moment. Dus wat wij momenteel bouwen is een energieopslagsysteem... van ongeveer een 100 megawattuur, dus 25 megawatt vermogen. Dus wij kunnen gedurende vier uur stroom opnemen indien er te veel is... of we kunnen vrijgeven als er te kort is... Dat is een fysieke batterij. Ja, we hebben zelfs de mogelijkheid hier binnen Nierstar om eigenlijk een soort virtuele batterij te maken. En de virtuele batterij is dan eigenlijk onze elektrolysehallen zelf. Uh, we kunnen die uitbreiden en daardoor kunnen we eigenlijk het vermogen van de hal laten variëren tussen 40 megawatt en 200
1: megawatt. Is dat de toekomst, Chris? Ja, ik denk zeker dat dat een deel van de oplossing gaat zijn. Het is een heel mooi project wat Nierstar daar heeft en ik hoop ook dat ze het dan ook in praktijk kunnen brengen. Want uiteindelijk wat je daar ziet is dat je een overgang ziet van de vroegere baseload, die ook natuurlijk aangepast was aan de ...realiteit van de thermische centrales die we hadden... Dus ...zowel de nucleaire, maar ook de fossiele centrales... ...die graag he, op een continue mode aan het draaien waren. En nu gaan we natuurlijk een groot deel van de energie gaan halen... ...uit hernieuwbare bronnen, die intermittent zijn. Dat wil zeggen, van, he, die gaan variërend zijn over de tijd. Maar we krijgen de mogelijkheid aan de kant van de vraagzijde... Om die processen te hertekenen zodanig dat zij met die flexibiliteit kunnen meegaan. En als je daar kijkt, wat hier staat, dat is spectaculair. Uiteindelijk gaan zij naar 20% baseload en 80% van hun verbruik wordt eigenlijk variabel. En kunnen zij beginnen te verschuiven in de tijd, waardoor zij aan de ene kant natuurlijk optimaal profiteren van die lage prijzen. Dat is belangrijk om het productieproces in controle te houden, maar van de andere kant ook dat zij bijdragen dat de, het netwerk zelf zo goedkoop mogelijk is. Want zij gaan eigenlijk energie gaan verbruiken op het ogenblik dat we er zeer veel op het netwerk hebben en we denken van waar geraken we die kwijt? Wel, bij neerst daar op die kwijt. En op ogenblikken dat we bevoorradingszekerheidsdiscussies hebben, gaan zij veel minder gaan verbruiken en gaan we ook zeggen van zij hebben eigenlijk veel minder problemen die ze op dat netwerk gaan genereren. En dus wij juichen dat toe, dat bedrijven in die richting beginnen te denken. En we zien ook dat dat veel meer gebeurt. Ze beginnen echt hun bedrijfsprocessen te hertekenen in het kader van die decarbonisatie die ze aan het doen zijn. En daardoor zie je dus dat bijvoorbeeld rond ammonium Allerlei discussies zijn van welke rol speelt ze, waar wordt die geproduceerd, hoe wordt die in het proces binnengebracht. En dan zie je dus dat er hele grote verschuivingen gaan gebeuren en die zijn goed. Flexibiliteit is natuurlijk een van de sleutels voor industriele
2: productiviteit. Bij de grote bedrijven is dat wel bekend en staat is een mooi voorbeeld daarvan. Als je natuurlijk terug hebt over de kleine en middelgrote industriele ondernemingen waarvan er heel wat ook intensieve ondernemingen zijn... Ja, dan is daar werk aan de winkel om die sensibilisering en die bewustwording aan te zwengelen. En dan kom je weer terecht in een discussie over een business case die werkt. Wij kennen voorbeelden van kleine en middelgrote industriële bedrijven die effectief wel een aantal stappen gezet hebben. Om het even tot concreet te maken, een bedrijf in de agrosector die dus diepfris koelinstallaties heeft. Die kan perfect op basis van dynamische temperatuurregeling hun productiviteit verbeteren aan lagere prijzen. Elektriciteit gebruiken. En als zij inderdaad in staat zijn, en dat blijkt zo te zijn, om de elektrificatie van de bijhorende processen te verbeteren, ja, dan ga je inderdaad die flexibiliteit omzetten in productiviteit. Dus het is een kwestie van die specifieke business case duidelijk en klaar te hebben. Nu, we hebben met ELIA de handen in elkaar geslagen. We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die getekend is door alle kamers waar dus bedrijven mee werken. En de bedoeling is om inderdaad in dialoog te treden met een aantal bedrijven. Het wordt waarschijnlijk eerst een coalition of the willing. Ja, Degenen die het meest er klaar voor zijn, ja, die gaan we natuurlijk proberen te betrekken. Zodanig dat we pilootprojecten kunnen opzetten, use cases, bij wijze van spreken, die bewijzen dat het werkt.
0: We hebben het tot nu toe vooral gehad over de industrie, de industriële flexibiliteit. Maar hoe zit het eigenlijk met u en met ik? Zullen wij ook die flexibiliteit moeten opbrengen?
1: Uh, bij jullie hebben we een aantal proefprojecten lopen die echt gaan over die individuele flexibiliteit die is voor ons belangrijk, niet op de schaal van het individu, maar die is wel natuurlijk belangrijk als iedereen begint elektrisch te rijden, als iedereen met een warmtepomp begint te werken. En dus willen we dan ook naar oplossingen gaan waarbij mensen maximaal kunnen profiteren van de flexibiliteit die ze in een systeem inbrengen door het elektrisch voertuig of door die warmtepomp. De schaal van het individu, zoals ik zei, is niet belangrijk, maar als we maar een miljoen gaan, dan wordt dat natuurlijk wel heel belangrijk voor ons dat we dat onder controle krijgen.
2: Ja, het de mentaliteitsverandering, ik denk als je het hebt over de residentiële markt, dus de niet industriële residentiële markt, dan ben ik het helemaal eens met Chris, dat uh, daar opportuniteiten zijn. Maar het vergt ook weer een proces van leren. Denk maar aan optimalisatie, we hadden het er net over piek en dalverbruik. Digitale meters die dan hun rol gaan spelen. Slimme energiesystemen. Er is werk aan de winkel om mensen daar een stuk didactisch in te ondersteunen.
0: Ja. Uiteraard moet het vandaag ook hebben over innovatie. Elia gaat voor de Belgische kust het eerste energieeiland ter wereld. Bouwen, daar zijn ze niet alleen bij Eliat terecht. Zeer enthousiast over. Zelfs uh, Ursula von der Leyen pakt er heel graag mee uit. We luisteren naar een uh, kort fragment. The next big innovation is taking shape in the North Sea,
3: round about 45 kilometers off the Belgian coast. The world's first energy island. So the North Sea is rapidly becoming Europe's clean and affordable power station. Not only. Will it help us to get rid of Russian fossil fuels? Homegrown renewables will also power the world's next industrial revolution. Made right here in Belgium and made in Europe.
0: Made in Belgium and made in Europe klinkt bijzonder trots. Nu Chris, kan je misschien eens even toelichten waarom precies dit project zo belangrijk is voor België en voor Europa?
1: Er zijn een aantal dingen die hier belangrijk zijn. Het eerste wat belangrijk is, is dit is een eerste stap in de toekomst. En als hele zijn we daar bijzonder trots op, omdat we eigenlijk verschillende malen een eerste stap in de toekomst gedaan hebben. We hebben een aantal jaren geleden in Duitsland voor de eerste keer een hybride interconnector geïnstalleerd. En een hybride interconnector, wat is dat? Dat is eigenlijk de combinatie van de interconnectie tussen twee landen en een aantal windparken die op die route liggen mee in dat net te gaan integreren. Dus eigenlijk is daar een kabel die getrokken is tussen Duitsland en Denemarken en er zijn drie windparken die op die kabel injecteren en zo brengen wij een combinatie van windenergie aan land, ofwel Denemarken ofwel Duitsland, en als er geen wind is, gebruiken we die kabel om energie uit te wisselen tussen die twee landen. Dus een heel efficiënt gebruik van infrastructuur en daardoor is die infrastructuur natuurlijk ook veel goedkoper in verhouding tot als je infrastructuur gaat hebben die alleen maar gebruikt wordt op het moment dat het waait. Dus in die zin is dat een heel mooie stap. Het eiland is een volgende stap, het is eigenlijk een knooppunt op zee. Wat gaat dat eiland doen? Het gaat aan de ene kant de nieuwe windenergie die gaat komen van de Prinses Elisabethzone, 3,5 gigawatt, zo'n dus substantieel grote zone van windenergie die we gaan ontwikkelen, aan land brengen. Maar we gaan daar ook in de toekomst twee interconnectoren. De tweede interconnector naar het Verenigd Koninkrijk, het Nautilus project De eerste directe verbinding met Denemarken, dus de Triton-kabel, gaan we erop gaan aansluiten. We hebben nog een aantal andere projecten die we aan het bekijken zijn, naar andere kabels, naar andere landen toe, die daar ook zouden kunnen op toekomen. En daardoor kan je dus eigenlijk dat ook gebruiken als een knooppunt, waar dat je de energie gaat brengen naar de plaats waar ze op dat moment nodig is dat is natuurlijk een hele belangrijke stap in de toekomst. En we zijn de eerste, maar de Denen zijn ons al aan het volgen. Ze gaan eigenlijk binnenkort ook een eiland gaan bouwen. We hebben een niet artificieel eiland in de Baltische Zee, dat 50 Hertz onze dochteronderneming daar gaat doen. Dus je ziet dat langzaamaan die eilanden gaan komen en dat die eigenlijk een heel belangrijk deel van de energieinfrastructuur gaan worden.
0: Ja, en dat is allemaal gedreven door innovatie, hè, dat zo belangrijk is.
1: Ja, en ik denk dat
2: Chris het heel goed uit de doeken heeft gedaan. Het Noordse eiland is eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe je een ecosysteem creëert en hoe je ecologische belangen, economische belangen, terzelfde tijd behartigt. We moeten dat ook zien in de bredere context. Vlaanderen is vandaag top drie in West-Europa op vlak van het onderzoek en ontwikkeling. Top vijf op vlak van investeringsgraad. Het volk aan eerder de handen in elkaar slaan is, is nieuw. Het is ook een innovatieve aanpak van hoe je een ecosysteem creëert. Leading by example, zeg maar... Je moet circulaire economie omarmen. En er is niet een one-size-fits-all aanpak, want de antwoorden op de vragen zijn anders voor de chemische industrie, de staalindustrie, de agro-industrie, havenbedrijven, de logistieke sector, de transportsector. Dus daar hebben we ook werk aan de winkel om in termen van toepassingen en oplossingen de economische en de ecologische business case, bij wijze van spreken, echt heel concreet te maken.
0: Dat Europa bij de wereldtop behoort blijkt uit het volgende fragment waar we naar gaan luisteren. We horen Vincent Sorgi, CEO van PPL, een Amerikaans nutbedrijf dat samen met Elia offshore windparken wil aansluiten op het Amerikaanse net.
2: Well, the European wind industry is quite a number of decades ahead of the U.S. E so that's why we at PPL are so excited about partnering with Elia Group, given the the expertise and the, the experience that you all have here in Europe.
3: Ja, en dit
0: brengt ons eigenlijk terug bij die Amerikaanse Inflation Reduction Act Chris, waar je het eerder al over had. Daar is heel wat politieke nervositeit over. Amerika zwaait met een dikke portefeuille meer dan 330 miljard euro aan subsidies om de jarenlange onderinvesteringen in de energietransitie recht te trekken. Is de subsidierace een bedreiging of zie je dit toch eerder als een opportuniteit voor Europa?
1: Maar ik denk dat het voor Europa een wake-up call is. Dus ik denk van, het zou een bedreiging kunnen zijn als we niet gaan reageren. Van de andere kant is het natuurlijk, er is op korte termijn al een opportuniteit voor die bedrijven in Europa die al vooruitgekeken hebben en goed geïnvesteerd hebben. Dat zien we dus vandaag dat hè, onze, onze baggerbedrijven zijn actief in de Verenigde Staten. Er zijn een heel aantal technologiebedrijven, ook in die offshore sector, die samen met ons aan het kijken zijn naar die markt. Zoals je ziet, we hebben daar een aantal partnerships afgesloten. Dus er zijn vandaag op korte termijn voor een aantal bedrijven die al... Goed ...goed geïnvesteerd hebben in die technologie een aantal mogelijkheden. Ik denk dat Europa ook moet kijken van wat zijn de plaatsen waar dat wij eigenlijk willen outperformen. Wat zijn de technologieën waarin we de sterkste willen zijn? En ook hoe gaan we de ervaringen die we in de Verenigde Staten opdoen? Hoe brengen we die terug naar Europa? Want vrij interessant is, we hebben het daarnet over dat eiland gehad. Dat eiland is eigenlijk een absolute wereldprimeur die we gaan hebben... Maar de snelheid waarmee Amerika nu vooruit gaat gaat ervoor zorgen dat er waarschijnlijk een aantal wereldprimeuren ook aan hun kant gaan gebeuren. Nu is de vraag wie gaat die ontwikkelen. Zijn dat Europese bedrijven die die dan terug naar Europa brengen? Of zijn dat Amerikaanse bedrijven die binnenkort ontkomen, concurreren in onze eigen Noordzee? Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag. En ik denk dat Europa daar een belangrijke rol kan in spelen om onze bedrijven te ondersteunen in die innovatie, in die stappen die ze kunnen zetten. Want vandaag, zoals je het ook gehoord hebt, zij lopen zeer ver achter, ze beseffen dat. Zij steunen nu op Europese bedrijven om dat in te lopen. Maar we moeten natuurlijk zo zorgen dat wij ook die technologische innovatie die daar dan gaat gebeuren, dat we die dan terug naar Europa kunnen brengen met Europese bedrijven.
0: Rudy zie jij het ook positief in?
2: Er is een groot verschil tussen play to win en play not to lose. Waar ik mij zorgen over maak is dat dit misschien niet goed genoeg is. Want het gaat niet over tientallen miljarden, het gaat over honderden miljarden aan de andere kant van de oceaan. En het gaat niet alleen maar over de United States, het gaat ook over China. Ja, dus er zijn een aantal internationale geopolitieke krachtvelden die op dit ogenblik zorgen voor heel wat druk op de Europese ketel. En ik denk dat we nog verder moeten gaan dan wat er vandaag in de plannen staat. Ook vanwege het feit dat Europa nog niet de United States of Europe is. Met andere woorden, er is nog een grote graad van autonomie in de landen. En grote landen gaan vaak het voortouw nemen en daardoor ook voorsprong nemen in Europa, binnen Europa. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om een echte integrale benadering te hebben. We hebben het er al over gehad. Energiebeleid moet aansluiten bij het industrieel beleid. Het moet een faire aanpak zijn, met andere woorden. Een beleid dat niet alleen de grote landen ten goede komt, zoals Frankrijk en Duitsland, maar ook landen zoals België, dezelfde kansen biedt. Dus die level playing field is essentieel. En we moeten oppassen, en dat heb ik daarnet ook al gezegd, dat het geen subsidiemodel is die we institutionaliseren, maar... In plaats van een investeringsmodel, ja, waarbij inderdaad de bedrijven zich verankeren.
0: We hebben het al over heel wat thema's gehad, maar stel nu dat we vooruitkijken naar, neem 2040, dat is nog 18 jaar. Hoe zal ons energielandschap er op dat moment uitzien, Chris?
1: Ik denk dat we op die tijd echt een hele andere wereld gaan zien. Maar ik denk ook als we 18 jaar terugkijken en we kijken waar we vandaag staan, dan zien we ook heel wat dingen die we niet verwacht hadden. En ik denk dat dat opnieuw het geval gaat zijn. Maar het gaat nog veel ingrijpender zijn dan wat we er vandaag van verwachten. Vandaag hebben we van die verwachtingen die een beetje zijn van ja, we gaan in de plaats van met benzine gaan we, of met diesel gaan we met elektrische voertuigen rijden, maar voor de rest blijft dat met wagens. Maar ik denk dat die mobiliteit ook qua structuur gaat veranderen. Dat de manier waarop we over mobiliteit denken volledig gaat veranderen. De manier waarop we over energie denken gaat veranderen. Sectoren gaan samenkomen. En zo ik soms de vergelijking maak, he, destijds heeft mobiliteit, het individuele voertuig, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat heel wat maatschappelijke veranderingen gebeurd zijn. De manier hoe dat wij tot voor kort shopten, he, was met grote supermarkten, met grote parkings, de manier hoe dat onze steden gebouwd werden met parkings, met de mogelijkheid om dan in die stad gaan rond te lopen, is voor een heel stuk gedefinieerd geweest door die auto. En nu ga je dus zien dat een heel deel van hoe dat we naar de toekomst gaan kijken gaat ingevuld worden hoe dat die lage CO2-maatschappij er gaat uitzien. En voor een heel groot stuk is dat door het samenkomen van mobiliteit met elektriciteit, het samenkomen van warmte met elektriciteit. Dus we gaan hele boeiende tijden tegemoet, want die veranderingen die eraan komen zijn veel, veel groter dan alleen maar... We gaan een aantal processen gaan elektrifieren. Het gaat fundamenteel de manier hoe dat we naar dingen gaan kijken en gaan veranderen. En waarschijnlijk gaan ja, onze kinderen een totaal een andere wereld instappen dan degene waar we daarbij uitstappen.
0: 2040, Rudy. Hoe kijk jij ernaar?
2: Ja, ik verwacht een echt verregaande integratie van het Europese energienetwerk. Nu kijken we nog heel vaak door de lens van België of Nederland of Duitsland. Ik denk uiteindelijk dat we wel naar een model gaan waar... de United States of Europe, als het gaat over energiebeheer, een noodzaak zal zijn. Een van de, denk ik, doorbraken zal zijn dat men een manier vindt om de energieopslag anders te organiseren... Ja, ik zat na te denken, hoe breng ik een antwoord op die vraag en breng ik dat tot leven? Iedereen kent, enfin, misschien niet iedereen, de wet van Moore. Die zegt dat in zijn oorspronkelijke vorm het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling elke twee jaar verdubbelen. Dat heeft gezorgd voor een revolutie in de computerwereld en bewezen dat dat dus klopt. Stel dat je diezelfde wet loslaat op de batterijtechnologie. Ik heb even de berekening gemaakt. Als een capaciteit van een batterij vandaag 100 is, dan is dat binnen... 20 jaar, 100.000. Dat is een factor duizend. Dus als je eigenlijk extrapoleert wat in de wereld van, van de halfgeleiders is gebeurd, en computers, en je laat dit los op de elektriciteit en energie in de brede zin van het woord, dan heb je het dus over een gigantische opportuniteit. Ja. Dus ik ben een optimist van Aard. Ik denk dat die klimaatneutraliteit er aankomt. En dat veel van wat wij vandaag als een amper mission possible, of zelfs. Als Mission Impossible schouwen, heel, heel concreet en reëel zal worden. Dus ja, optimisme is een moral duty. Hope is not a strategy. Maar met heel veel goede wil en doorzettingsvermogen komen we, denk ik wel.
0: En ik, ik hoop vooral dat er veel van zal uitkomen wat hier allemaal vertelt, Rudy. En je zei ook klimaatneutraliteit, dat is nog eens tien jaar verder, hè? 2050, waar we naartoe streven natuurlijk. En ik hoop dat ik jullie over 18 jaar nog eens kan confronteren met deze recente uitspraken van, van jullie beiden. Mag ik jullie bedanken voor dit fijne gesprek. Chris Peters, CEO van Elia Groep en Rudy Provoost, voorzitter van FOCA.